0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções. Começando mais um Não Obstante. Eu sou Marcos Beccari e estou novamente com o professor Rogério de Almeida. Diga oi,
1: Rogério. Olá a todos que estão estão nos ouvindo. Olá, Marcos. Um prazer falar com você depois de tanto tempo.
0: Isso. (risos) Bom, acho que não tem problema de dizer que a gente está gravando esse programa logo em seguida do primeiro, que inaugurou a série do Cinema Não Obstante que é basicamente uma série sobre filmes que você não precisa ter assistido para ouvir. (risos) Então o Rogério de Almeida aceitou a a, a proposta de me acompanhar nessa série, de propor também os filmes e tal, e hoje a gente vai falar do filme Match Point, de Woody Allen que foi lançado em que ano mesmo, Rogério? 2005. 2005, exatamente. Bom, hoje os recados vão ser curtos, que vai ser só um recado. Se você gosta do nosso programa e acompanha aí a a nossa periodicidade maluca, né, contribua com o Patreon do do Anticast, cujo link segue na postagem e também você pode acessar diretamente no site o e isso ajuda aí a gente a manter basicamente o programa e tentar melhorar ele como por exemplo inclusive uh, essa série do cinema não obstante tá certo? Então vamos pra pauta
1: Vamos lá, Matchpoint Point é, é, é um filme do de Allen, o Woody Allen faz espetacularmente né? um filme por ano, quer dizer, uhum. é uma, uma regularidade de produção é, invejável, Sem inimaginável. Dúvida. É claro que a crítica sempre diz, bom, o Woody Allen está se repetindo, né? uhum. <risos> mais de 40 filmes, né? quer dizer... É, não, 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 não vejo qual o sentido em fazer 40 filmes né, com, com
0: é, uma
1: ruptura né, de um para o outro. Né? Quer uma dizer... busca
0: pelo ineditismo. Né?
1: Exatamente. <risos> me parece mais, mais comum
0: uhum.
1: é, que haja uma continuidade, aí, pelo menos temática, né, e uma certa coerência Sim. na visão de Mundo do Dudy Allen. E isso me parece algo também invejável. Assim, uhum. é, a produção dele é muito coerente mesmo quando ele faz drama Quando ele faz comédia, que é o mais comum Ou quando ele faz um musical, que é algo bem uhum. Comum, bem esporádico uhum. é, e, e nesse sentido É possível falar aí De um, né, uma, uma filosofia do, de, do, do, do Woody Allen Ou, ou na, na obra do Woody Allen, Como a gente tentou fazer, né Quando escrevemos aí um artigo Sim.
0: É, é, a gente vai de deixar como... O link do
1: artigo aí no post uhum. Isso, a filosofia de Matchpoint, Point, síntese do imaginário trágico de Woody Allen. Então, sim. ele tem um imaginário trágico. Uhum, Isso sim. pode ser visto em vários dos seus filmes. A gente escolheu o Matchpoint Point para falar sobre. Uhum, é, uhum. Talvez a gente volte aí a, a algum outro filme dele, né? A gente fez uma lista de 100 filmes. Uhum. Então, tem pelo menos aí 100 podcasts para vocês ouvirem sobre cinema. É,
0: exatamente.
1: <risos> e o, e o, e o Match Point... É, é... é o próprio Woody
0: Allen diz que é o melhor filme que ele fez, né?
1: É, é o que eu ia dizer exatamente. O, uhum. é, 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 é talvez aí, o melhor filme dele. E, o Woody Allen acha que sim. Eu concordo com ele, né? <risos> não vejo por que discordar. Embora tenha aí grandes filmes, inclusive alguns até mais emblemáticos. Uhum. E por incrível que pareça, sim. não é uma comédia. Sim, talvez e eu te... isso. Desculpa. Ah, desculpa. Não, não, só que talvez por isso, por não ser uma comédia, é que Woody Allen tenha ele como seu preferido, porque ele tentou, não com muito sucesso anteriormente, fazer um drama, e aí quando ele finalmente acerta a mão, né, ele passa então a gostar bastante desse filme, que é um filme que eu gosto bastante também, sempre uso nas minhas aulas, porque ele tem um material para a gente discutir muito rico, e espero que o ouvinte aí também concorde
0: conosco. Sem dúvida. Eu só ia dizer que, é, apesar de não ser comédia e tal, o tema do filme não é, já foi é, trabalhado anteriormente, né? No Crimes e Pecados, né? Uh, então ele retorna ao tema, né? Então não é um filme inédito. E ao mesmo tempo, isso não impede dele considerar é, sem, como o melhor filme que ele já fez. Né?
1: Sim, porque se a gente for é, ser minimamente rigoroso... Uhum. Uh, a gente teria que realmente uh, se reportar a Dostoiévski, né, que sim, é sim. Uh, crime e castigo a base de tudo, né uhum, uhum, é, é, é interessante isso porque uh, o de Allen começa a sua carreira fazendo enfim, filmes assim, tipo, um assaltante bem trapalhão sim, sim. Uh, enfim, Bananas, né República dos Bananas uhum. É, uhum. Tudo que você sempre quis saber sobre sexo e, e, e tinha medo de perguntar. O Dorminhoco. Uhum. São filmes, assim, escrachados, né? Sim. Tem um humor mais pastelão. Tal. Uhum. De repente, ele faz Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, em 77, que é uma péssima tradução. Uhum. Uh, mas, enfim, é tradução para Annie Hall, né? Que é o nome uhum. da, da, da garota. Numa uh, interpretação, enfim, fabulosa da... É... escapou aqui o nome da, da atriz só um Sim. instante é... Diane Keaton uhum. Né? Uhum. que é, enfim, uma interpretação uhum. fabulosa, ganha o Oscar né? com, esse... com esse filme Sim. É... De... de 77 uhum. e depois ele faz, então, Interiores em 1978 e é um drama, é o primeiro drama de Woody Allen é um fracasso é, ele queria... Ele diz isso, né? Ele queria é, copiar o Bergman. Sim. Ele gostava bastante do Ingmar Bergman. Queria uhum. fazer um filme tão profundo quanto. Uh, e aí depois ele vai para Manhattan, né? Sim. Ele retoma, vamos dizer assim, a, a, o caminho ele, original. Faz um filme preto e branco belíssimo. Aí ele vai para Memórias, em que ele faz uma espécie de... de, de como o próprio nome já insinua de autocrítica, né, e de crítica do sistema, né, então ele vai, ele vai criticar uhum. o sistema, que de certa forma tenta enquadrá-lo como um, 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 um autor engraçado que tem que fazer filmes engraçados uhum. para saciar a expectativa de um, de um público que quer ver filmes engraçados como os que ele já tinha feito anteriormente ou seja, ele critica justamente essa expectativa de que, de que o público tem, de que ele se repita Sim. Né? Sim. e aí esse filme é um filme genial Memórias também, uhum. enfim é, e aí ele vem no, no, numa lista de filmes uh, dos quais podemos destacar alguns Zelig que é um falso documentário uhum. absolutamente genial a Rosa Púrpura do Cairo uhum. que é um filme também muito muito impressionante de 1985 uhum. em que a, a, a personagem principal Uh, vai todo, todos os dias ao cinema e lá de dentro do, do, da tela do cinema o, o, a fantasia né, vem uhum, pra realidade. Sim, sim. Então o personagem do, do filme vem pra realidade e uh, aí. sucumbe a
0: realidade, né? Sucumbe a
1: realidade. É, é. Aí ele mostra que, que o, 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 o difícil não é viver na fantasia, o difícil é viver na realidade. Que no final das contas, não importa a fantasia que a gente tenha, a gente sempre volta pra realidade. Uhum. Depois outros filmes belíssimos, como a era do do rádio. E aí ele volta a tentar fazer um drama, né? Quando ele faz Setembro, em 87, e a outra em 88.
0: E depois A Rosa Púrpura do Cairo, em 89, né?
1: Não, A Rosa Púrpura do Cairo é de 85. Ah, não, eu confundi... Isso,
0: isso. É, crimes de Castilhos de 89. Uhum.
1: Então, então que, que é, é o acontece?
0: título, né? Assim, também de, é, fazendo referência direta ao Dostoevsky nesse caso. Né?
1: Isso, isso. Uhum. Exatamente. Fazendo a, 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 a menção aqui uhum. é bastante. Explícita, né? É, Bast... é bastante explícita crimes e pecados, e
0: pecados que, é, é, isso,
1: é isso que, no, que no original é, é, é Crimes and Misdemeanors, né? é, uhum, que, e... Que, e... Que, que, que é um drama em que uhum. ele retoma, como, como, como o nome já deixa aqui em aberto, a, a obra do Dostoevsky, e que também, digamos assim, é, não atinge aquilo que ele esperava, é, enfim, que estaria dentro da, da, da própria condição né, uhum. de, de realizador do Woody Allen. Lembrando que ele ganhou vários Oscars, enfim, Sim. tá. É, e aí e vai aí... se
0: passar mais de 10 anos, né? Até chegar no Matchpoint. né?
1: Exatamente, né? Quer dizer, então ele vai levar muitos anos uhum. até retomar ali... Ah, o, o drama passando uhum. por altos e baixos, né sim. Então, por exemplo, a gente pode citar uh, baixo, assim, o Scoop, o Grande Furo uhum. Uh, uhum. não, não, esse vem depois do, do, do Match Point, né, desculpa uhum. voltando ali, a gente pode, pode citar o Escorpião de Jade, né, como um filme sim. um pouco mais abaixo, uhum. e a gente pode enfim, citar Desconstruindo o Harry como um filme mais acima né, vamos uhum. ver. sim, sim é. Sem contar A Poderosa Afrodite, de 95, que, enfim, um filme fantástico também. E aí, em 2005, então, ele vai para a Inglaterra fazer Match Point. É interessante que ele faz Match Point, depois ele faz Vicky Cristina Barcelona, filmado em Barcelona, e depois ele vai fazer Meia Noite em Paris, né? Em Paris, é. É, Quando ele consegue, então, recursos né, da Europa para fazer o filme lá, e de certa forma divulgar, né? Também um, o, o, o país, né? se a gente observar, esses filmes são muito bonitos, Sim. É... quase turísticos, assim, né? Quase turísticos, exatamente. É, Não é. dá pra a gente negar isso. É. E o Match Point, então, ele volta ao drama e acerta a mão. Uhum. E aí a gente uhum. chega então finalmente a sinopse, Sim. né? <risos> que vocês estão, enfim, curiosíssimos para saber então do que trata o filme Match Point isso. e a história do Chris, né? Uhum. Que é um, 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 um aliás os personagens são Chris Tom, Nola E e... Chloe
0: né?
1: E e Chloe E aí, uma dúvida né, Bem interessante Por que nomes tão curtos Para as personagens? Por quê? E aí o e aí, ele explica.
0: Ele diz assim, olha, eu gosto de colocar nome
1: curto, porque como eu vou, quando eu vou escrever o roteiro, é mais rápido escrever <risos> o nome do personagem por conta dos diálogos, né? Então sim, sim. Ele fala, é mais fácil escrever. Chris, né, do que escrever uhum. é, Christian. Sim, sim, sim. sim. E, e aí, esse é um do, do, dos métodos criativos uhum. do, do, do Diário. Como ele escreve muito, Sim. ele coloca nomes breves para ser mais rápido ali na hora de colocar o roteiro. Então a gente imagina que não só ele produz muito rapidamente, né, um filme por ano, uhum. edita muito rapidamente, porque ele participa da edição dos filmes, como ele também escreve os filmes né, muito rapidamente, porque enfim ele cuida de todas as etapas produtivas, enfim, é algo invejável. Mas indo a sinopse, é a história do Chris, que é um jogador de tênis profissional,
0: Ex-jogador, é. né? É,
1: é, 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 é. Ele, ele justamente por conta, enfim, de não, não ter conseguido ali. Ele chega muito perto, né? Uhum. De,
0: de, de, de
1: ser um... um... Uhum. Mas ele é um grande jogador, ele é reconhecido sim, sim. como jogador. Ele chega muito perto de estar no, no topo, né? No, no, no primeiro do ranking. Sim. Mas ele cansa, enfim, abandona o, o circuito uhum. e, e começa uhum. a dar aulas né, de tênis num clube de elite. Né? A gente não <risos> sabe se premeditadamente ou não, mas enfim, ele tá lá no clube de elite e ele lá ele conhece o Tom. Uhum, uhum. Uh, que é filho de uma família rica Sim. Uh, E aí eles se tornam amigos, né? Tem uhum. interesses comuns né. uh, Então ele vai a uma ópera E lá ele conhece a Chloe, que é a irmã do Tom uhum. E eles começam a namorar, enfim Os pais dela aprovam o namoro Ele uhum. passa então a trabalhar na empresa do, do da família né, Se torna um executivo né, Então... Lembrando, ele é jogador de tênis, sim. passa a ser professor de tênis e depois ele se torna então executivo, sim. casa. Não, né? ele, ah, é, ele casa. Ele sim, casa, sim, ele sim. casa com, 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 a, com a Chloe uhum, é, uhum. E, e se torna, então, um homem bem-sucedido, rico, portanto, ele, ele entra ali na elite. Uhum. Só que, uhum. né? Só que, enfim, como né, nem tudo é, é, é felicidade. Sim. Uhum. Uh, e a gente precisa de algum de, um, de, um, de uma trama ou de uma tragédia, né, para o filme avançar. Uhum. Uh, o que acontece na época uhum. em que ele começa a namorar com o Chloe uh, o, o Tom tinha uma namorada, né, tinha uma noiva que é a Sim. Nola Rice, né, uhum. interpretada pela Scarlett Johansson enfim, uhum. uma beleza única, né. Uhum. E a Nola, é, ele acaba tendo, enfim, um, um caso muito rápido com a Nola. Enquanto eles, é, enfim, namoravam os ricaços, vamos dizer assim. Sim. E ela também era de uma família mais pobre, uhum. então e não tinha aprovação dos pais, né, é importante lembrar disso. Uhum. Então passa ali, um, um, eles têm um caso de fortuito, uma cena linda, 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 que se passa no campo, uhum. é, sob chuva, enfim, sim, um sim. cena bastante singela ali, uhum. filmada com muita precisão. Com o de de uma beleza realmente ímpar, e, e, e depois é, ele perde contato com ela porque uhum. ele, o casal se separa, né? O, o tom né? E, e, é a um e a Nola e a Nola uhum. se separam, Sim. né? E mas o... ele continua com, com a Chloe, né? Ele continua com a Chloe, tá casado com a Chloe. Uhum. O tempo Sim. passa, um dia no, no, no museu Sim. ali. de... de da Inglaterra, eu esqueci o nome do museu, mas enfim, uhum. é... ele se encontra com a Nola, eles saem, retomam um contato, e aí passam, então, a viver um caso de amor. Então, eles uhum. se tornam uhum. amantes. Sim. E aí é que começa uh, a questão toda.
0: Porque... É, eu... a... diga,
1: é que diga. Você, avança, avança, avança.
0: Não, é que eu, eu acho que o, o, o problema começa, digamos assim, quando a Nola engravida. Né? isso, na mesma uhum. época que a Chloe ah, é verdade, tem isso também uhum.
1: sim. isso porque é porque o que eu ia dizer é isso que a Chloe tava tentando engravidar quer dizer, ter tempo. um filho sim, com o Chris há muitos anos e uhum. não conseguia sim. e aí de repente, quando é. o Chris começa a se envolver com a Nola uhum. a Nola engravida e a Clou também.
0: Sim. E o pior, a Nola se recusa a abortar, né? Ele propõe isso.
1: Sim, porque ele se vê numa situação bastante complicada. É,
0: é. Porque ele, basicamente, enfim... É... Eu acho que o problema gira em torno dele não querer abrir mão... De uma, de uma situação confortável, né? Financeira e social, né? É, que é o casamento dele com a Clou. Cujo isso. pai é o chefe dele... Tudo mais. E a Nola, enfim, é começa, além de não querer abortar, é, cobra a ele para que ele termine o casamento, né? É, porque de certa forma,
1: quando, <risos> quando enfim, envolvido ali com ela, né, uhum. ele acabou deixando entender que, que ele largaria a família isso. um dia para ficar com ela. Uhum. Só que aí, enfim, quando ela engravida, ele de fato tem que fazer isso, sim, né, para ficar sim. com a Nola, pelo menos é o que a Nola espera e cobra dele, uhum. A, a, a Chloe engravida e aí ele tem que tomar uma decisão, né? Enfim, se ele vai acabar com o um casamento ou se ele vai acabar com o um relacionamento extraconjugal. Sim, qual é que é a que...
0: solução que ele... <risos> é.
1: é óbvio que ele vai querer acabar com o com, com um relacionamento extraconjugal, porque ele também já não tá mais tão animado com isso, ele uhum. já tá meio cansado da cobrança dela. Só que tem um problema. Ela uhum. ameaça... Né, contar toda a verdade para a Chloe sim. e acabar, então, com o casamento dele. Uhum. E aí, como ele não quer... Uh, porque, enfim, ele não pode mais ficar com as duas, uhum. é, ele, ele tem que escolher ficar com uma. O que ele menos quer é ficar sem nenhuma, né? Principalmente sim, porque claro. ficar sem a Chloe significaria <risos> voltar, perder toda a condição de, de, sim, sim. De, ele, de... que ele se encontra. Confortável, de dinheiro, uhum. enfim, uhum. bastante... Uh, alguém, alguém da elite, vamos dizer assim. Sim, então ele... Sim. Bola um, uma ideia muito, muito interessante, muito original, que é matar a Nola. né uhum. diz, bom, se eu matar a Nola, se ela Sim. morrer, não vai, não vai ter problema nenhum. Enfim, ela desaparece né, uhum. do mapa e, e, e eu preservo o casamento. Sim. É aí que, que, que vem o ardil, né? é aí que vem a inteligência ali uhum. na, no planejamento do, do, do crime Uhum. né, que quer ser um crime perfeito, né, Sim, sim. eficiente, ele diz o seguinte, bom, se eu matar a Nula, claro, eles vão procurar uma motivação para o crime e uhum. podem descobrir que ela tinha um amante, que no caso, é ele mesmo, uhum. então ele diz, bom, eu, eu, eu tenho, a morte dela tem que parecer acidental, então, uhum. eu vou criar um acidente para isso, para a morte parecer acidental, qual é o plano que ele bola, bom, tem uma vizinha da Nola uhum. né? ele sempre visitava a Nola via a vizinha, sabia que tinha essa Sim. vizinha é uma senhora, uma idosa que mora sozinha uh, então ele diz o seguinte bom, eu vou é, bom, eu já vou contar o que acontece porque de fato se dá exatamente como ele planeja então uhum. o que, que ele faz? ele vai até a casa de campo do sogro pega uma espingarda o, 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 o sogro tinha uma coleção de armas enfim, ele caçava uhum. pega uma dessas espingardas de caça Vai até a, a, a casa da, da vizinha. Antes disso, ele marca o um cinema com a. Com a, com a se eu não me engano, com a esposa.
0: Uhum.
1: Uh, ou, ou com alguém da família. Enfim, ele marca o, o cinema, que Sim. vai justamente servir ali de.
0: Para de, despistar, de, de... né?
1: Isso, ele vai servir de álibi né, para ele. Uh, então, ele. Um, uhum. Antes ali do, 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 do filme, do encontro que ele tinha marcado, ele vai até a casa da vizinha. Entra na casa, mata a vizinha com um tiro de espingarda, uhum. rouba todas as joias da vizinha, da vizinha para caracterizar, então... É, um roubo, roubo, né? Um assalto. Roubo seguido isso, um latrocínio, né? Um uhum. roubo seguido de morte. E quando ele e fica, enfim, na, de tocaia, quando chega, então, a Nola, ele abre a porta, diz, sinto muito, e atira nela, uhum. matando-a também, e ele foge em seguida. Dessa forma, fica caracterizado para a polícia, quando ela inicia a investigação, como sendo um crime comum, né? Portanto, um um assaltante que invadiu a casa da velhinha para roubar ali as suas joias e quando estava fugindo, se deparou com a vizinha, no caso
0: é a Nola, atirou nela para poder então fugir. É, mas e daí tinha fato. um detalhe que não tava do, no plano dele, pelo que eu lembro. Isso, isso, isso deu tudo certo, uhum, né? A gente sim, pode dizer, Até aqui sim, certo. exatamente.
1: E, ele foi ali ao cinema, tava com árabe, tava tudo certo. Uhum. A polícia, enfim, chega justamente a essa conclusão,
0: uhum. né? Mas Só aí...
1: que aparece o detalhe, exatamente. É,
0: que é o diário da Nola, né?
1: <risos> o azar dele, ele não sabia que a Nola guardava um diário.
0: Uhum. E daí a suspeita recai sobre ele, Sim, ela
1: contava todas as questões Enfim, que envolviam sim, sim. o relacionamento deles Inclusive a promessa dele Abandonar a esposa sim, Inclusive sim. a questão ah, Da gravidez dela sim. E, e aí ele é chamado Para ah, Depor, né depor, é. depor. E aí eu acho que é uma cena Belíssima do filme uhum. né assim, é, é, é muito bonita essa construção porque é importante dizer que, como se trata de um drama, o filme ele é permeado por, por uma trilha sonora, né, retirada de, de, de óperas diárias, muito famosas, e algumas nem tanto, Sim. mas que são muito bonitas e muito profundas. né? Uh, e aí ele, 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 ele vai lá, ele depõe, ele está absolutamente assustado, ele acha que vai ser pego. Sim. O, o investigador o policial diz, olha... Uh, nós temos essa, essa, esse diário e, e portanto nós temos que investigar ele disse sim uh, eu, 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 eu peço só que você seja o mais discreto possível veja bem uh, o que eu fiz não é bonito né o adultério não é uma coisa enfim cons- que eu que eu vá defender que eu vá defender mas eu não, não é fiz crime
0: isso. né também não ele... é crime é. É,
1: eu não cometi nenhum crime né hum. é, e aí ele disse sim ele diz assim, olha, meu sogro é muito importante, enfim, eu tenho uma posição a zelar, eu gostaria muito que você mantivesse isso Sim. em segredo. E passa o contato dele tal. Quer dizer, ele, ele, ele descaradamente pede para ser tratado de maneira diferenciada, uhum. com, com certos privilégios, porque ele ocupa uma posição importante na sociedade. É um homem rico, enfim, casado com a, com a, com a filha de um, de, um, de um sujeito também bastante importante. Bom... Uhum. Aí é ah, que vem um, um outro momento bastante interessante, porque remete às tragédias gregas, né? Uhum. em que as revelações eram feitas pela pitonisa, ou num sonho, ou, digamos assim, numa, numa fresta pela qual o destino penetra e se revela. Sim. O policial tem um sonho, <risos> ele está dormindo e ele tem um sonho, e no sonho, Vem claramente o que aconteceu na realidade. Ele sonha que o Cris tinha matado a velhinha, roubado a joia, matado depois a a sua amante e forjado tudo isso para justificar exatamente o crime que ele cometeu. E aí ele chega todo animado na delegacia, dizendo assim, bom, agora nós vamos né, prender o Cris porque eu descobri o que aconteceu. Uhum. Aí é que vem essa cena da revelação que eu acho de uma beleza incrível. Uhum. O, o, o policial que, que, que está, enfim, investigando, né? É, o outro policial, companheiro do que está investigando, diz assim, olha, nós a sua, a sua tese é muito boa, é, só que ela é falsa. Porque, na realidade, não foi o que aconteceu. Na realidade, é, é, se tratou realmente de um, de um assassinato. de um drogado que roubou as joias. E ele diz, mas como que você sabe disso? Bom, foi encontrada, esta manhã, a aliança da da, da senhora, né? Da da velhinha, da senhora, da velhinha, junto a uma ponte. E aí vem, com uma ópera de fundo, a reconstrução do que de fato se passou na ótica do Cris. Quer dizer, o que que o Cris fez? Depois de ter matado a velhinha ter matado a sua amante... ele foi se desfazer das joias... então ele para... Uh, à beira de um, de um, de um, de um
0: rio...
1: rio e ponte, e o rio e da ponte... ele joga... ele põe a mão no bolso... tira as joias... e joga as joias todas no rio... quando ele está indo embora... ele percebe que faltou a aliança... ele volta de costas... joga a aliança... e aí a cena no filme... enfim vai em câmera bem lenta e a aliança bate no mural da, uhum. da, da ponte e semelhante a uma bola de tênis, retomando, portanto, a cena inicial do filme, uhum. quando ele aparece como tenista, semelhante a uma bola de tênis, bate, sobe, gira e em vez de cair do lado de lá da rede, uhum. ou da cena, ou do, né, ali do, do mural, uhum. cai do lado de cá. Sim. Portanto, foi por um golpe de sorte que aquela aliança foi encontrada por um drogado que a mantinha no bolso quando foi morto pela polícia. Então, o drogado (risos) que estava com com a aliança no bolso era o indício né, que faltava para fechar a hipótese do crime eh, motivado pelo roubo, pelo furto das joias. E a verdade vai ficar, então, para sempre escondida, que é o fato de que o o assassino é o Cris. Uh, e que foi descoberto por né pela revelação do destino num sonho né, de modo que o policial ficou sabendo então do que se passava e aí eu acho que esse esse, esse final que a gente se alongou, né para explicá-lo mas eu acho que ele é enfim importantíssimo né sim, sim. e aqui a gente não tem nenhum pudor em, em jogar todos os spoilers né enfim sim, sim. a ideia ideia é poder discutir o filme, para discutir o filme esse final é é, é fundamental porque então ele se vê digamos, livre para seguir a sua vida adiante, e ele vai seguir então a sua vida, casado com a Chloe, e e o filme termina com a cena do nascimento, né, quer dizer, eles chegam em casa com o filho nos braços e ele vai para um canto, e aí nesse canto a gente percebe que ele sente remorso sim e por um breve instante ele lastima né, a a a, a, a situação mas também não 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 sofre com ela pelo contrário, segue a vida adiante e aí, enquanto isso se passa né, que é um momento sozinho, isolado dele profundo, tá havendo uma conversa paralela entre o irmão e o pai, da da esposa dele, né, da Chloe, que ele diz assim, não, é importante que ele seja inteligente. E aí o, o outro o irmão diz, não, o importante mesmo é que ele tenha sorte.
0: Uhum. Na vida, o
1: importante é ter sorte.
0: É, que, que é isso... a, também a fala inicial do filme, né? É, é a fala inicial do filme, que é, é a questão
1: da, 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 da bolinha na rede. Então, isso. quando o tenista joga a bolinha, joga, faz a sua, a sua uhum. tacada, enfim, e a bolinha bate na rede e cai na, no, no, no lado do adversário, uhum. ele faz ponto, é uma sorte que ele teve, às vezes ele até pediu desculpa para o adversário, porque uhum. não foi intencional, quer dizer, uhum. foi um golpe do destino. No caso, foi exatamente a mesma coisa. O anel bateu no, no, na grade que separa ali o, o rio uhum. e, por sorte, caiu no uhum. asfalto e ele, né, do lado de cá, vamos dizer assim, ele se viu salvo uhum. né, de ser descoberto o crime. Então, Sim. a sorte seria é, estaria do lado dele, uhum. né? Uhum. É que, de forma é... bastante irônica, Sim. né? Porque a sorte, no caso, significa encobrir o Sim. assassinato né? é. de uma pessoa, enfim, que cometeu um crime bastante cruel. Sim.
0: Só tem uma cena que eu acho importante também, é... que é antes do final ali. Que é quando o Chris ele se depara na madrugada com o fantasma da Nola e o fantasma da vizinha idosa. né? Exatamente. Que eu acho interessante porque a, a Nola é, alerta ele que ele t- t- deixou pistas e que ele seria preso. né? E o Cris responde que isso de fato seria o mais apropriado se houvesse justiça, né? Ou seja, porque isso indicaria um sinal de justiça, uma esperança, enfim, algum sentido na existência. Perfeito. né? E daí, basicamente, a a gente vê no final do filme que essa justiça não vem, né? E e o que prevalece é a tese não só de uma existência sem sentido, mas que a, a... a maior parte dos acontecimentos depende da sorte, que é o que se anuncia no, no início do filme. É a tese do filme, né? Perfeito. Essa cena é muito bonita do
1: fantasma. Quer dizer, uhum. ele vai à cozinha, aparece o fantasma da <risos> Nula e ele diz, é, quando ela, ela pergunta, né? Uhum. É, uhum. Por que que você né, me matou? Uhum. Ele diz que foi, enfim, uh, uma, uma forma de, 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 de lidar com a situação, né? Sim, e sim. aí ele cita... <risos> Ah, ele é
0: verdade. cita uma peça do Sófocles,
1: é, né? Do Sófocles, exatamente, que é Édipo em Colônia. Uhum. E ele cita uma passagem que Édipo diz: O melhor é não ter nascido. Sim, sim. sim. O melhor de tudo para o homem é não ter nascido. Uhum. Essa fala é bastante interessante, porque é uma fala trágica uhum. é, e que mostra que. É, o melhor, né, no caso, né, era justamente não ter nascido para não ter acontecido o que aconteceu. Uma Sim. vez nascido, tudo que vier é o que vem. E é, e é bastante interessante porque a, a senhora, né, o fantasma da senhora, da, da velhinha, aparece Sim. também e diz assim, mas e eu? Né? Eu, não, eu, não, eu não, não, não...
0: Não tenho nada a ver com a
1: história. Não, né? não tem nada a ver com a história de você. Ele diz assim, você é um efeito colateral.
0: <risos> é verdade.
1: Que é de uma crueldade, quer dizer é, assim, é. É, 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 ele, 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 porque ele diz o seguinte, ele diz pra Nola que, que ele a matou porque ele, ele não tinha alternativa pra preservar sim. a, a condição dele.
0: Sim,
1: sim. É torpe, é né? vil, é mal. mas ele Aham. tá dizendo isso a partir da perspectiva dele, estou preservando a minha condição. Quando a velha pergunta então, e, e, e no meu caso, por que que eu morri? Ele diz assim, você morreu à toa, um efeito colateral, quer dizer, é, é, não, há, não há sentido na sua morte, uhum. não há nada que, que torne a sua morte significativa. E aí quando então a, a Nola diz, você vai pagar pelo que você fez, você deixou rastros, vão descobrir, Sim. ele diz, seria bom, porque pelo menos seria uma esperança de Isso. sentido. Sim. Uhum. uma esperança de que possa haver justiça, Isso. então o que está sendo dito ali, né, quer dizer, está sendo dito claramente que a, a, a vida, a existência não tem sentido, uhum. que nascer ou morrer são, são golpes da, da, da sorte, ou seja, uhum. são acidentes que sim. ocorrem conosco, né, sim, sim. Que não existimos e passamos a existir, que existimos e deixamos de existir, né, Uh, não, que, não que deixar de existir seja um acidente, quer dizer, todo mundo vai deixar de existir, Sim. mas o modo como nós vamos deixar de existir é sempre acidental uhum. mas eu é, acho porque...
0: é, que tem desculpa, tem uma minúcia interessante que eu acho que o Cris, ele não diz tudo isso que você está dizendo, ele basicamente uh, ele falou eu não sei Tipo assim, é, se eu for preso, de fato, vai, é, significa que há justiça e, enfim, e sentido no mundo. Se não for preso, significa que não existe. Eu, 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 pelo que eu lembro, enfim, ele não toma uma posição. Você é, é, lembra? A
1: minha, a minha leitura... Não, uhum. você está correto, você tá correto. Uhum. É, ele diz só o seguinte, uhum. se... É, é, diz assim, tomara que eu seja preso, uhum. Uhum. porque aí... Haveria sim, justiça. Em um a, sentido de viver. E a esperança, né? é. e a esperança de, um, de um sentido. Uhum, no mundo. Sim, sim, sim. É, porque, porque, de certa forma, o que, que a gente observa nessa cena, é o meu uhum. modo de entender. Tá. É, ele está, é, digamos assim é, é, ele sente remorso. Uhum. Eu, não, eu não vou dizer que ele se arrepende, porque ele não se arrepende. Uhum. Mas ele, ele, ele tem um, um, ele tem um pesar ali. Sim, sim. Quer dizer, o Diário vai ser acusado por isso, inclusive. Ele se uhum. mostra humano. Uhum. Ele, ele, ele não se mostra, por exemplo, monstruoso. Ele sim. não fez aquela, ele não cometeu aquele crime porque ele não gostava dela. Quer dizer, ele fez a crime, aquele crime porque ele gostava mais da sua própria condição. Ah... Com, com, com pertencente à elite vamos dizer assim né sim, sim. tendo pelo um cargo tendo dinheiro estando uhum, casado uhum. com uma família tradicional etc, etc. quer dizer ele estava ele estava mais ali seduzido pela estabilidade que ele havia conquistado na vida né uhum, uhum. porque propriamente é, 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 com vontade de matar quem quer que seja né então ele por isso que por isso que tem um pesar tem uma dor ou seja o Diário humaniza o personagem e ao mesmo tempo a gente percebe ali que que ele não tem nenhuma crença nisso. Por isso que que efetivamente ele executa isso, né? Quer dizer, ele faz porque ele ele sabe que ele vai sentir pesar e vai seguir em frente. E aí, isso ele diz nessa nessa cena, quando ela diz. Mas como que você vai conviver com isso? Eu falo assim, isso isso passa, a questão é não pensar nisso e seguir em frente. E aí eu acho que isso é bastante interessante porque ele remonta dois aspectos importantes da literatura. O primeiro é essa passagem do Édipo em uh, uh, colono que, que, que é do, da, da peça do Sófocles, uhum. e que aparece ligada à tradição grega de um modo geral. Então uh, Nietzsche, por exemplo, quando escreve O Nascimento da, da, da Tragédia uhum. no, no, no Espírito da Música, ah, ele, 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 ele conta uma, uma passagem é, de, um, de, um, de um mito, né? Sim. É,
0: o sileno, ah, né?
1: isso que sileno que era uma espécie de, de mestre de
0: Dioniso, isso. né? Enfim, era, era um um, um... É um mestre mesmo, né? Um... <risos> é que
1: ele era metade, metade bode, metade humano, né? Assim, metade... Sim, sim, sim. Ele era um, um ser híbrido, né? Uhum, tem, um, tem um nome uhum. ali pra isso. Mas enfim, tá. um sátiro, lembrei. Uhum. Um sátiro. Uhum. Então, o Sileno, que era um sátiro, né? Uhum. Metade animal, metade humano, tinha uma característica muito interessante. Sempre que ele bebia, ele, ele dizia a verdade. Uhum. E aí tem tem a, a, a história né a lenda que Midas o rei Midas uhum. aquele que tocava né as coisas e transformava em ouro em uh, umas versões ele convida em outras ele aprisiona mas pouco importa mas enfim ele leva Sileno para junto de si embriaga Sim. Sileno e pergunta Sileno né você quer o mestre enfim que diz a verdade o que é melhor para o homem
0: uhum.
1: e aí o Sileno dá um, uma risada enfim zombeteira e diz assim, ó, oh, filhos do acaso, né? Porque perguntas se, se não, não, não estás preparado para a resposta. Isso. O melhor para o homem é não ter nascido. Isso. E a segunda coisa melhor é morrer logo. É isso. Então essa questão é muito interessante, porque quando a gente pensa, então, no melhor para o homem, nós somos levados a uma contradição. Uhum. Eu acho que é a contradição que o filme aborda de uma forma bastante evidente. A contradição é... Uh, o melhor, né? então se nós pensarmos no aspecto do melhor, quer dizer, o melhor é não existir. Por quê? Porque uma vez existindo, você está exposto ao pior. Então a vida é aquilo que vai apresentar para nós o pior. Só que, curiosamente, nós amamos a vida né? e nós gostamos de viver. Então nós estamos sempre presos à impossibilidade de atingir o melhor que seria evitar todo e qualquer sofrimento, que é o sofrimento inerente a toda a existência, a toda a vida. É, por isso que o, a segunda coisa melhor seria morrer jovem, né? e os, os gregos tinham uma frase, né? tinham um, um, uma sabedoria ali que dizia o seguinte, é, morre jovem quem os deuses amam. Uhum. Então a ideia de que morrer jovem era ser poupado né, de um sofrimento é,
0: injustificável. Sim, e inevitável também.
1: Inevitável. <risos> e essa questão é uma questão interessante, que é o tema né, central uhum. do filme. Sim, é, é. é possível evitar o sofrimento humano? Quer dizer, alguns sim, outros não. Também, é. E sim. não há lógica, sim. nem justiça entre os sofrimentos que são evitáveis e os que não são, como é, no caso das duas. Aí que entra ó-
0: o elemento da, da sorte, né? Sorte ou azar, A né? S- isso e o elemento ético, né, essa
1: responsabilidade sobre aquilo que ocorre. Uhum.
0: Então, mas uh, eu acho assim que num primeiro, digamos, uma primeira camada é o que geralmente se, é, sei lá, se discute sobre o filme quando a pessoa, as pessoas assistem pela primeira vez. É sobre a noção de Dostoevsky mesmo, né? De crime e castigo ou Isso. de contingência e consequência, que é a noção de que a ação humana ela desencadeia uma reação, né? Que pode ser recompensadora ou castigo, né? Isso. Então assim, e essa questão foi não, é, explorada por Dostoevsky. A partir do Crimes e Castigos, né, que é fala sobre essa possibilidade de haver um crime sem castigo, que a princípio é o que acontece ali no filme. Né? Então nessa nessa primeira camada, eu acho assim que, enfim, as pessoas pensam de imediato nisso, sim.
1: E já essa segunda grande obra, né, que com sim. a qual o, o Jalen dialoga. E é é interessante porque concordo inteiramente com você, Marcos, todo mundo percebe isso e a crítica vai muito rapidamente dizer Dostoiévski é, 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 enfim, atualizado, é trazido ali pelo pelo Jalen, que adora, admira, enfim, gosta do do Dostoiévski. Isso é verdade, mas é importante também observar que ele refuta a tese do Dostoiévski. Dostoiévski.
0: Exatamente, isso que eu ia...
1: Isso, no livro Crime e Castigo, que é um livro interessantíssimo, porque é um livro estranho, é um um livro policial, que não tem nada de policial, ele é um livro policial existencialista, antes do existencialismo, antes, portanto...
0: Sim, sim. É,
1: né? de, 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 dessa, de, dessa acepção.
0: É russo, isso... né? Enfim. É russo. <risos> isso é o resumo.
1: É um livro longo, um livro uhum. bem extenso. E é um livro em que, o protagonista, tem a seguinte tese. É, eu sou um homem superior,
0: uhum.
1: que é uma tese nihilista, né? Assim. Sim. Eu sou um homem superior, então, como eu não acredito em Deus, em pecado, em justiça, em redenção, uhum. em remorso. Uh, mas sim na força na minha superioridade eu vou escolher uma pessoa aleatoriamente para para matar vou uhum. matar essa pessoa e, não, e e vou seguir a minha vida adiante e aí ele escolhe uma velhinha né uhum. que, que que era uma usurária enfim uma 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 giota né uhum. uh, que portanto emprestava e cobrava juros e portanto levava muitas pessoas à ruína então era uma 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 senhora má, vamos dizer assim, sim, sim, sim. de modo até amenizar a culpa que ele poderia sim. sentir. E aí, no, 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 no livro, uhum, é, uhum. ele acaba se mostrando altamente culpado, ele tem fé, uhum. sofre, ele, enfim, não consegue suportar o remorso, sim. vai até uma delegacia, se entrega, e aí ele tem, então, a, a possibilidade de se redimir. Sim. Né? Então, toda, toda, a, todo o castigo uhum. do crime que ele cometeu, vai levá-lo à redenção e a um reencontro místico Sim. vamos dizer assim com, com, com
0: um com Deus basicamente é.
1: Deus, com é,
0: daí que vem a máxima que aí acaba entrando como uma lição de moral quase, é, que é o sem Deus tudo é permitido né? é, conhecidíssima é, e, ou seja, e nessa parte já não tem mais nada a ver com o match point é, não, não tem nada a ver exatamente
1: porque... Isso, porque o o que o o Woody Allen faz é pegar a mesma premissa de uma pessoa que vai cometer um crime, digamos assim, e que vai tentar lidar com as consequências desse crime que ele cometeu. Não as consequências no sentido de de, de ser aplicada a lei e ser punido por isso, porque poderia acontecer, o Chris diz que está preparado, de certa forma, para isso, ele teme, ele não quer, mas ele ele sabe que pode acontecer, qualquer um que comete um crime sabe que pode ser punido por isso mas ele ele, ele espera, age, trabalha em prol da não descoberta e se ele sente remorso, ele parece sentir essa cena aí do do, do fantasma, parece mostrar isso se ele sente remorso, ele sabe como lidar com remorso ou seja, é como uma dor de dente você sente por um tempo e depois passa segue adiante você esquece E ele ele aposta nessa característica humana do esquecimento como possibilidade de vencer, portanto, o pecado.
0: Sim, sim. é Alguns até associam isso, mas daí também é uma coisa a ser questionada e problematizada com outro livro dos Toevs, que é o Idiota, que é a ideia de um indivíduo ingênuo, né, que por ser ingênuo no, e, e ele está numa sociedade corrompida, ele é, seria até a reencarnação de Cristo, né, se eu não me engano, é, uhum. ele é socialmente inadequado, e daí, ou seja, é, ao invés do nihilista superior lá que vai se redimir, o idiota é aquele que é puro e santo, porque ele, ele não entende da... da... Oi? A gravidade, Isso, né? Isso, exatamente, da, das ações. Mas, em todo caso, uh, o viés de Dostoevsky, ele é, acaba dando ênfase no aspecto, na dimensão da contingência, ou seja, que a ação leva a uma consequência. Seja essa consequência uh, metafísica, lá, como uma redenção ou uh, um castigo divino, seja essa consequência social, moral, pautada Isso. em leis, né? É punição com a cadeia, né? Isso, Isso, exatamente. E, e no caso do, do filme do Jalen, nenhuma das coisas acontece, né? É, é, embora, assim, o Chris, ele não se aliena, digamos assim, ele não é ingênuo, ele... ele, ele como você disse, ele sabe, ele tá, tava até preparado, né? para enfrentar as consequências, uh, e no entanto, nenhuma consequência con- acontece, e, ou seja... Ao mesmo tempo que ele estava preparado, ele também não, não tinha certeza, eu acho que esse é um aspecto importante, de que é, é, nada ia acontecer, né? de que o crime ia ficar sem castigo, basicamente. Ele não tinha certeza disso, em nenhum momento. Tanto que ele aparece assustado na, quando ele vai de, depor na polícia e tal. Ou seja, já que ele não tinha certeza, foi como um golpe de sorte. né assim <risos> Ou, como... Ou
1: que é pior, assim. É, é, é mais um, 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 uma, é uma questão insignificante. Isso,
0: isso. É insignificante sim. no sentido de que ela não tem um significado. Uhum, é
1: mais uhum. um, um acidente uhum. da sim. existência como todos os outros. Sim, sim. E eu acho que é isso quando transparece uhum. no, no, na visão filosófica do Woody Allen que causa uma espécie de curto-circuito em parte da crítica que vai condenar... E do público também, né? Do público também, que vai passar, então, (risos) a condená-lo moralmente. Ou seja, não vai questionar o pensamento que ele pensa no filme, mas vai questionar a moral que aparece
0: no filme. Isso, como se fosse uma mensagem que ele, enquanto autor quisesse passar, né? Por meio do filme. Isso, então vai, vai
1: atribuir <risos> o seguinte, bom, se ele faz o um personagem, se mostra simpático a esse personagem, uhum. que mata e no final não é punido, uhum. sai ileso, uhum. né, então ele é imoral. Sim. É, é, é esse o raciocínio que é empregado, né? Esse, é, é, é o silogismo aí que é colocado sobre ele e que se mostra falso, porque uhum. uh, o que ele tá dizendo é o seguinte, é possível que a existência não tenha nenhum sentido, que não exista Deus, que não exista justiça, que todos os nossos atos podem levar a consequências ou não, e que no fundo a única questão que importa é a sorte, ou seja, é o azar, ou seja, é o acaso. Quer dizer, é a roda da fortuna, é é aquilo que vai acontecer ao acaso que vai te beneficiar ou te prejudicar. Não quer dizer que a gente não tenha é, é, responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos gestos, tanto tem que ele responsabiliza uhum. o Cris pelo que ele faz. Sim, sim, ele sim. só não associa a, a, a responsabilidade por um crime
0: uhum.
1: a uma punição, sim, que sim. deveria acontecer. Agora, a questão é a seguinte, deveria acontecer para quem? para quem tem uma visão moralista.
0: É então, ou na verdade é, pressupondo que tem uma é, valores. Uma ordem, é sim. exatamente definido de antemão, né? Como se fosse é. natural, enfim.
1: É, é como se houvesse a possibilidade de justiça, né?
0: É, ou, ou seja, seja a... em suma, eu diria que é, um, é, é, esse, é esse filme em específico ele não contém uma proposta ética definida de antemão, né? ele tenta só pôr em evidência o um acaso, que é essa ausência de sentido Agora, alguém... é o que eu chamo, eu, é. na verdade
1: o que aparece ali é o que eu chamo de ética da ocasião tá, é, ética é. da ocasião o que, que é ética da ocasião? <risos> uhum. Quer dizer, é, 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 a ética não é, não é uma coisa né? então assim, quando ela diz assim ah, é, as dez regras que, 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 que estipulam a regra, a ética de... não, ética <risos> não, é, não é regra a regra é moral, né a ética é outra coisa. A ética é a decisão que você toma a partir das Sim. regras convencionadas. Então, toda e qualquer moral é pura convenção. Uhum. Dizer que isso é certo e aquilo é errado é pura convenção. A, é, a sociedade muda o tempo todo as suas regras. E Sim. mesmo dentro da sociedade, alguns entendem que umas regras devem ser seguidas e outras não. Não estou falando nem de lei, estou né? falando de regra mesmo. Uhum. De, por exemplo, sei lá. Uh... Nós usamos roupa, isso é uma regra. Então, se eu estiver sem roupa, sim, eu estou é, fora da regra. Agora, se eu vou numa praia de nudismo, é o contrário, né? Quer dizer, a regra da praia de nudismo é você justamente ir à praia sem roupa. Uhum. Então, eu não devo usar roupa. Então, é, é, seria, digamos, ir contra a moral, sair pelado pela rua, sim, né? Sim, sim. Tanto que é criminalizado como atentado ao pudor, enfim. Sim. Mas isso tudo para dizer né? o o que de fato interessa, que é o o, o fato de que não há associação entre um ato e outro, né? entre uma ação e outra. Então, o Woody Allen, nesse caso, ele é amoral, ou seja, alguém que não coloca a moral como um problema. Do ponto de vista ético ocorre uma ética da ocasião. Porque se a ética, então, é a decisão que eu tomo a partir das regras, dos fatos, daquilo que se apresenta, né, a a, a lógica do Cris é a da ocasião. Ou seja, não é alguém que premeditou o crime por uma vontade de matar, mas é alguém que passou a premeditar o crime como solução para um problema que que se apresenta a ele como insolúvel. Ou cuja solução seria desastrosa para os interesses pessoais dele. É mesquinho,
0: é mesquinho. Uhum. Então, mas daí que eu acho que a, a, a... Mas, 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 não é, não, não é imoral essa questão. Então, mas daí a distinção entre a ética e moral é importante aí, né? Porque no caso assim, é um, a, a gente pode pensar a, a, a ética da ocasião como uma espécie de uh, modos de viver, ou modo de lidar com a vida. Enquanto a questão moral são leis. É, assim. <risos> são enfim, o que é certo e o que é errado. Por que, que eu acho que isso é importante? Porque eu e acho que... Leis mas mais regras também, né? Só, só para só uh-huh. estender um pouco mais, né? Uh-huh. Que a moral... É, é, também é são tipo... os costumes, é, que não são isso, leis. Sim, 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 sim. Mas que está na, na, na ótica do dever ser. Uh-huh, sim, é, é. nos costumes, mas não é exatamente um modo... Uh, ou você não precisa ser necessariamente... O filme mostra...
1: O filme mostra, vou, vou tentar te ajudar aqui, uhum. Marcos, com a, com a ilustração de uma cena. O filme tenta mostrar isso. Quando na delegacia ele, ele é pego em, 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 no contrapé Sim. Ao, 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 ao investigador, uhum. dizer a ele que foi descoberto um, um diário íntimo no qual ela registrava todo o relacionamento com ele.
0: Uhum.
1: Ele, ele diz assim: "Olha, é importante que isso não venha público". Uhum. E aí o, o policial diz assim: "É bom". Diz, inclusive, quando ele vai embora, diz assim, bom, não é algo elogiável, mas também não é um crime. Ou seja, do ponto de vista moral, ele ele comete, vamos dizer assim, um ato de imoralidade, que seria seria, uma uma relação extraconjugal. Não é um crime ter uma relação extraconjugal, mas moralmente não é desejável. Ou seja, o homem deve ser fiel ao seu relacionamento.
0: Que é a questão dos costumes. Ah. Isso, e a
1: segunda, o segundo aspecto dela é a questão da, 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 da lei, né? Uhum. Então, é, é, é proibido, ou seja, é interdito o assassinato de uma pessoa, né? Sim. E aí, no caso, ele assassinou. Uhum. Então, Não,
0: então eu que eu ia...
1: o aspecto moral. E, Sim. O, e o terceiro aí, uhum. que acho que você está levantando, Sim. que é o ético. Uhum. Né? Que é com, como, como estabelecer, portanto,
0: a ética frente a Isso. esses
1: dois uhum.
0: aspectos. Exatamente. E eu acho também é, uma questão interessante que assim, do meu ponto de vista em nenhum momento nesse filme o Johnny questiona a moral. Entendeu? No, no, o Johnny ou os personagens enfim, a moral Concordo. ela segue intocada digamos assim. É, <risos> Sabe? é verdade. É, é, assim, em nenhum momento está questionando se pode ser é, aceito a questão extraconjugal, ou assassinato e por aí vai. Não, isso, assim, permanece ileso, né? É verdade. A questão é a, a o a, a, um imperativo ético do protagonista. Agora, mesmo esse imperativo ético, ele, assim, é, é um modo de encarar e lidar com a moral e também é, um, é, um, é, é de um personagem de um filme de uma ficção. É, é, eu estou dizendo isso, assim, porque eu não sei se é adequado é, é, entrar nessa questão agora, mas o Johnny, é, principalmente nos últimos anos, ele tem sido questionado principalmente no âmbito moral, <risos> em relação Perfeito. a ele como pessoa real, né, que, enfim, tem, é, é acusado, é, não sei se já foi até, depois de acusado foi... É, julgado, de fato, enfim. Foi, é... foi inocentado. Foi inocentado, ok. Mas, enfim, ele foi acusado várias vezes, não foi só uma vez só, de pedófilo, né?
1: Bom, é, ele foi acusado várias vezes pela
0: mesma pessoa de, de um ato de pedofilia. Isso, ah, então é isso, Ok. Uh, e foi aceitado Mas aí que tá, eu tô falando isso: bom, tem uma relação com o filme? Não tem, mas é óbvio que, me, assim, por parte do público e eventualmente pela crítica, se associa os filmes dele e às vezes o discurso uh, filmico uh, ou narrativo, melhor dizendo, dos filmes dele, com a, 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 o autor, ou seja, aquela velha uh, discussão se é possível dissociar o autor de sua obra, que vai levar algumas pessoas a falar assim, não, é... não dá não dá mais para assistir o diálogo. Entendeu? Então,
1: porque... essa questão é
0: interessante, porque como que se deu a polêmica, né? Eu acho que vale, vale a pena
1: é, é, resgatar. Ele era casado com a Mia Farrell. Certo. Uhum. A Mia Farrell tinha adotado Algum, alguns alguns filhos inclusive uma filha né, uma filha coreana enfim uhum, uma, uma uhum. menina coreana né que era filha dela Sim. que pegou como filha uhum. é, criou como filha né e ela namorava o Diarem tinha um relacionamento com o Diarem uhum. e aí quando acaba o relacionamento deles o Diarem de passa então a sair com essa jovem na uhum. época a, a menina é bem jovem Sim. É, que não minha, é
0: que era uma filha adotiva
1: é, é, mas não era a filha adotiva dele, é importante dizer isso.
0: Uhum.
1: Não era a filha adotiva dele, era a filha adotiva da minha Ferro. Entendi. Então, se fosse filha da minha Ferro, uhum. não seria a filha dele. Então, uhum. não seria incesto, tá? Sim, sim. Ele não seria, não seria a filha dele, então. Mas não era a filha. Ah, mas a,
0: o incesto não tá em questão, né? A questão é não da é, idade. Não, é.
1: não, não era ah, filha adotiva. Sim, não, 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 não. Essa é, o, o drama é outro. Uhum. Não era a filha dela. Uhum era a filha adotiva dela Sim. e ela tinha na ocasião, não me lembro se tinha 17 anos enfim, uhum. também não é aí que entra a pedofilia, uhum. é né? importante dizer tá. mas o Woody Allen passa então a se relacionar com com, 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 com essa, com a filha da, da adotiva da Mia ferro uhum. e se casa com ela e vive até hoje uhum. então isso se, se, se passa aí, sei lá, mais de 30 anos Sim. e até hoje eles estão juntos, ou seja há nenhum problema quanto a isso uhum. depois desse episódio a filha do de Allen, com a Mia Farrell, denuncia o pai por abuso sexual. Entendi. Quer dizer, o, a filha, a filha, eu acho que a filha é adotiva, né? Mas eu não sei, essa é a dúvida que eu tenho, se a filha é, 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 que denuncia é a filha
0: adotiva ou não. É, aí eu não vou saber, mas enfim,
1: mas
0: a, a denúncia... É, a, questão é... toda, a, questão toda uhum. a questão
1: toda é que a denúncia uhum. é feita é, é, de pedofilia porque a, a, a garota tinha seis anos na ocasião. Sim, sim. Ela era filha adotiva do di Allen, então isso é importante dizer. Ela era filha adotiva do di Allen e ela acusa, então, uhum. a adotivo de abuso sexual. Sim, tá? sim. Isso aconteceu há 25 anos atrás e retornou este ano. Esse de 2018? De 2018, retornou este ano por conta da da seguinte questão: houve uma série de denúncias, enfim, todas elas muito bem fundamentadas, né, de passagem, sobre o assédio sexual, né? De, 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 de homens sobre mulheres, enfim, no, 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 no cinema, né? Enfim, no, 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 sim, no sim. Hollywood, né? Uhum. E aí, enfim, isso todo teve uma, 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 uma
0: série de, de episódios, né? Sim, e nisso que, que foi. O nome com... de O'Jiane ficou associado a isso, né?
1: É porque aí, porque aí a filha voltou a falar. Ah, ah vocês estão sim. falando de, 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 dessa questão, e por que, que ninguém lembra do meu <risos> lado? Por uhum. que ninguém. É, 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 fala sobre, sobre, sobre mim, que fiquei sendo ignorada durante Sim. todo esse tempo e tal, e aí a minha ferro voltou a questão é e no fim eu... das contas
0: o Gianni entrou digamos, no mesmo saco digamos assim dos, de, de outros diretores e produtores Perfeito. que Exatamente. foram aí questão. nessa nessa seara toda uh, denunciados né?
1: isso, porque tudo começou uhum. quando? quando o, o produtor Hervey Weston, uhum, né? Uhum, uhum. Foi, foi, enfim, denunciado. E aí começaram a pipocar vários e vários e vários casos de assédio e abuso de poder. Sim. Uhum. Inclusive o que no House of Cards, com o com um ator premiadíssimo, enfim, ganhou sim, obra, tudo. Como que é o nome dele mesmo? É, o... é,
0: é aquele loirinho, não é? é... O... Não, não. Não. Bom, eu tô pensando no loirinho. Enfim, teve vários atores aí que, se vi... que vieram a. É, Kevin Space. Isso, Kevin Space, sim, sim. Isso, que fez o House of Cards.
1: Então teve toda aquela acusação em, em, em torno né, do, uh-huh. do, do, do Einstein, em torno do, do, do Kevin Space. Sim. E, e aí, nessa esteira, ela retomou o caso, ou seja, ela levantou esse defunto de 25 anos, sim, sim. voltando a dizer que, enfim, todos eles ignoraram essa questão. Uh-huh. E aí, algumas pessoas se sentiram, Uh, culpadas...
0: De gostarem de, de odiar, né?
1: <risos> de gostarem de odiar, ou tão pior como fez a, aquela atriz Mira Sorvino, uhum, uhum. que ganhou o Oscar com Poderosa Afrodite, Sim. e na verdade só isso, só isso, quer dizer o, o Woody Allen conseguiu extrair dela que é uma, uma atriz mediana uhum. uma performance fabulosa nesse filme Sim. ela ainda bem jovenzinha, ganhou uh... Oscar e tudo uhum. uh, e ela diz assim, é, eu me arrependi né, de ter feito filme com ele não sabia que se tratava sim. esse monstro tal. Uhum. e aí a questão toda é a assim, seguinte, como que você vai acusar alguém de pedofilia uhum. quando você não tem indícios disso. Sim. Porque é coisa...
0: no fim das contas que já foi inocentado também, né, em termos é porque, jurídicos.
1: Isso. É. Porque no caso do, 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 é, do, dos que foram acusados uhum. havia a recorrência. Sim, sim. Então não é que o Kevin Space abusou de um ou, ou uhum. um, enfim. Sim, sim, ele fazia sim. isso sistematicamente. Sim. Agora qual, qual quais são os casos do Allen? Nenhum, somente
0: este. É um, né? A nível de acusação.
1: A acusação é, é somente vez. um caso é, é. que teria é. ocor- ocorrido uma vez e que, e que é muito suspeito porque a garota tinha 6, 7 anos na uhum, ocasião uhum. Uh, a mãe é que, é que faz a denúncia sim, sim. E, e também é todo um, um, um processo de julgamento ali que é feito na ocasião sim. com acompanhamento de psicólogos, etc, etc uhum. e eles são meio que taxativos em dizer, olha, não há nenhum indício, sim, nem sim, físico sim. nos exames físicos feitos Uhum. nem de ordem psicológica de que ela tenha sofrido abuso. Agora, é óbvio, uhum. nem eu, nem o Marcos Beccari... Vamos pôr a, 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 só... colocar
0: a mão no fogo.
1: Exatamente, <risos> nenhum de nós vai botar a mão no fogo dizendo assim, não, o Johnny não fez. Mas é muito interessante uhum. que alguém bote uhum. a mão no fogo para dizer que ele fez
0: exatamente
1: mas, a ponto mas... De negar negar por exemplo ter feito um filme dele uhum. ou negar ser um filme dele porque aí o paralelo parece né o mesmo né Fala assim, ah ele fez como o Chris né sim, Quer dizer, ele sim. cometeu ali o crime. Não, então a
0: associação é, é feita não só nesse filme né mas em vários outros filmes ou seja tipo já vi gente falando ó oh, gente vocês estão falando que ele é monstro mas isso é óbvio nos filmes dele só tem canalha sendo <risos> retratado <risos> <risos> e assim da minha parte eu diria o seguinte assim isso pode até me comprometer enfim que se fosse descoberto assim e se ele fosse incriminado vamos supor assim o diário é preso tá e uh, foi incriminado e tal eu, eu não sei eu, eu não realmente eu não vejo associação nenhuma de eu gostar dos filmes dele com o eventual canal, né, o psicopata, o, o, o que, que quer que seja que ele é, seja, eventualmente. Sim, sim. Aí que tá, se o filme tiver uma mensagem é, dessas, né, psicopatas, aí sim faz sentido, o que eu, eu, a meu ver, não tem. Nenhum filme que eu vi dele tem, essa, tem uma mensagem minimamente é, bizarra, ou imoral é, que seja. É, no fundo, no fundo, eu acho que o cinema, a arte de uma geral, é parte de tudo, né, porque Você vai
1: encontrar, por exemplo... você Poder poder pode, mas a
0: gente também pode daí, assim, por uma questão moral ou ética, se recusar a assistir alguma coisa que a gente não concorda, entendeu? Todo mundo pode fazer isso. Só que eu tô dizendo que os filmes do do Jardim não... Não não, não dão nenhum discurso, nenhuma lição de de moral ou lição imoral, entendeu?
1: Então, eu ainda ainda sou
0: mais radical que você, né? Ponto.
1: Uhum. Eu acho, por exemplo, se a gente pegar aí uma série de filmes, sei lá, de serial killer, isso, aquilo, é, ninguém vai achar que o... Por que exemplo, o, filmes de perversão. Ninguém Sim. vai achar que o diretor obrigatoriamente é pervertido.
0: Né? É, ou como que é o nome lá? O Lars von Trier.
1: Isso, isso. Ou moralmente isso, uhum. aquilo, aquilo outro. Eu acho o seguinte, Sim. ele fez uma obra e a obra é uma obra estética. Então eu, eu acho que a recusa, como você, quando você coloca da
0: recusa... Uhum.
1: Eu acho que a recusa tem que ser estética. Ou ela é estética ou ou ela não se justifica.
0: Não, tudo bem. Aí, é, é, é isso que eu queria dizer. Tipo, ela, então, é, ela é, pode se ser se é estética, é mas ela também pode ser moral, entendeu? Ou ética, entendeu? No sentido assim, a pessoa se não concorda com, sei lá, um determinado lição de moral, quando aparece uma lição de moral explícita no filme, né? E ok, não concordo, não gostou. E, e eu entendo assim, que isso também pode ser uma questão estética, né? Assim, ainda que apareça. Eu é, acho que no
1: fundo acaba sendo. É que eu fico pensando, uhum. por exemplo, na figura do Celine. por exemplo, o Celine era antissemita, ok, eu não sou antissemita, não não, não estou interessado no pensamento antissemita do Celine agora, quando esse cara viaja ao fim da noite é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida e assim, eu eu jamais deixaria de ler, porque o autor foi antissemita a mesma coisa em relação ao autossé se se tem uma ideia do autossé, que eu quero criticar, ou quero utilizar, ou quero enfim, pensar, por que que eu não vou utilizar, porque ele estrangulou a mulher ok, Exatamente, uh, gente, né? eu, não tenho, eu não tenho nada a ver com isso. Quer sim, dizer, sim. É, sabe eu, eu não tenho nada a ver com a, com, a, com a vida moral do Marx, se ele engravidou sim. a empregada ou Exatamente. não. Exatamente. Ele pedia dinheiro emprestado por Engels ou não. Isso. O que interessa sim. é o pensamento do Marx, é o pensamento uhum. do Alcé. É a, é, a, é a obra do Celine. Então, mas parece obra... que...
0: Ah, Exatamente, mas parece que, tipo, pessoas, autores mortos, eles são perdoados, entendeu? Só porque são mortos. Por exemplo, sei lá, Wittgenstein, ele, porra, ele foi pra guerra, sabe? É, possivelmente matou pessoas e tal, e tudo bem. Entende? Sei lá, é, é. Heidegger foi con, conivente, pelo menos, né, com o nazismo e tal. E é, tudo é bem. Né, então... Né? Então... É, é é, Exatamente. Falei, então mas falei, já e, por, né? e a questão mas, é que parece
1: histórica também sim, né sim sim exatamente vistos é. grossos enfim então
0: mas parece que como eles estão mortos entendeu não podem ser mais julgados perante a lei é... eu não... veja eu não estou dizendo <risos> que eu penso assim já que estão mortos tudo bem só estou colocando essa questão que é é, é, é o que dá a impressão o jalen ainda está viva ainda está produzindo filmes é... E e tudo mais. E as as pessoas deviam justamente, sei lá, se conscientizar que ele não merece tudo isso, digamos assim. Né? Enfim, e e eu tô dizendo isso porque eu acho isso tudo um absurdo, no sentido assim. (risos) eu, Eu sei que o Wittgenstein talvez não fosse a melhor pessoa do mundo. Enfim, não gosto inclusive da filosofia que ele propõe na sua obra. Ou seja, já não tem nada a ver com ele. Não gosta da filosofia. Agora, o tratado lógico-filosófico foi uma das coisas mais fabulosas que eu já li. Entendeu? (risos) Uma coisa assim, bem bem escrita pra caramba. Assim, é lindo. Aquilo, né? Voltando à questão estética. O tratado lógico-filosófico é lindo. Eu concordo. Não concordo. Porque ele ele, volta na a metafísica, né? No, no fim das contas. Isso. <risos> Isso. Mas não deixa de ser bonito, entendeu? Assim... <risos> e eu não vou, digamos, deixar de, de ler, ou reler, ou recomendar, ou mencionar uh, o Wittgenstein por causa disso, entendeu? Enfim, uh, no, fim da, no fundo, no fundo uh, eu acho que essa questão contra o Diana e tudo, claro, tem uma, uh, claramente uma questão moral, <coughs> como se fosse assim, um, uma espécie de de não é policiamento necessariamente, mas é de você, digamos é, é, se preocupar com que as pessoas se conscientizem é, do que elas estão consumindo isso de um lado né? ponto, assim, é, as pessoas precisam saber que sei lá, quem que é a pessoa que elas estão consumindo e quem que no fim das contas elas estão financiando de outro lado, as pessoas elas podem escolher uma vez sabendo quem é que essa pessoa, a continuar consumindo, daí que eu acho que sai do, do âmbito moral e entra no, no ético, né? Exatamente. E, no
1: fundo o que tá o estético, em jogo... estético, né? Isso, é que no fundo o que
0: está em jogo
1: é a questão do julgamento, vamos dizer assim, do juízo. Sim, sim. Né? Então, por exemplo, quando a gente conversava aqui, eu levantei aqui o, o, os detalhes, né? Para dar os nomes exatamente às, às pessoas uhum, uhum. envolvidas. Então, o que aconteceu... É, o suposto abuso sexual sim, uh, sim. veio à tona em 93, sim. né, uh, quando <risos> houve o, o divórcio entre o Woody Allen e a Mia Farrow, uhum. que foi motivado pelo fato do cineasta, né, o Woody uhum. Allen e a Sui Prevan, que é filha adotiva do, da Mia Farrow com o músico André Prevan, sim. ter iniciado um relacionamento. Sim, sim. É, e, e, e é interessante <risos> porque, assim, o Woody Allen é casado com a E até hoje uhum. e eles têm duas filhas adotivas. Uhum. É, então, a menina relata lá o suposto caso sim, ó, sim. De, de abuso é, e, 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 a situação, e a questão para nisso, é, quer dizer, é, o, o, o que o Woody Allen diz é que ele não abusou da menina, uhum, e ele uhum. diz que, enfim, foi feito tá, todo toda o levantamento na, na época, enfim, um inquérito, exames é. inquéritos, etc, etc, uhum. que provou que ele não tinha né, uhum. realmente nada, nada com isso. E a questão toda é, é a motivação da Mia ferro para atacar o diário. Então, sim, sim. existe uma razão é, é, para isso? Quer dizer, existe. É, inclusive, tem... É, é... A a questão de que o filho ali, que que, que é o o irmão né, da da menina, seria filho do do Frank Sinatra.
0: É, ou seja, talvez.
1: É é possível dizer
0: que o Johnny foi canalha por ter, no fim das contas, casado com a filha da ex-namorada dele? É possível dizer, tá certo? (risos) Tipo assim, alguém pode julgar ele foi canalha por causa disso. né? É, é,
1: é. O que que, que eu quero dizer é que assim, eu não sei, por exemplo, se a minha Ferro agiu corretamente ou não, tendo um filho, sei lá, com com uma pessoa fora do casamento. Eu não sei se o Diário agiu de maneira correta ou não tendo um relacionamento com a filha da da mulher com quem ele estava casado. E e porque essas questões, vamos dizer assim, elas elas escapam ao nosso julgamento.
0: E elas entram na ordem do costume e não das
1: leis, tá certo? Isso, exatamente. E e, e, em relação a qual nós não temos nada a ver. A grande questão é a obra dele. E aí, por que 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 a gente está discutindo isso? Por que a gente está falando sobre isso? Porque, por exemplo, a Greta Gerwig, e trabalhou com ele em Roma, com amor, em 2012 sim, sim. disse assim: se eu soubesse na época o que sei agora, uh-huh. não teria atuado no filme, uh-huh. não voltei sim. a trabalhar com ele nem voltarei. As declarações de Dylan Farrell me fizeram entender que eu aumentei a dor de outra mulher e isso me deixou arrasada. Cresci vendo os filmes dele que me influenciaram como artista, sim. um fato que não posso negar mas eu posso fazer (risos) escolhas diferentes seguindo em frente, fecha aspas. Quer dizer, a Mira Sorvino vai dizer assim, abre aspas, confesso que no tempo em que trabalhei com o Woody Allen, eu era uma jovem e ingênua atriz. Eu engoli a versão da mídia de que suas alegações de abuso né, contra... contra, As alegações de abuso da da, da Dylan, porque ela está falando isso para a Dylan, contra o Woody Allen, tinham era produto de uma distorcida batalha pela custódia dos filhos entre Mia Farrell e ele e eu não me aprofundei na questão na situação coisa que me arrependo terrivelmente por isso eu também peço desculpas a Mia quer dizer o que que a a Mia Sorvino faz ela julga dizendo que na época ela julgou errado aham e que agora ela tem condições de julgar certo. Sim. Porque. Porque nada.
0: <risos> é, porque na base da lei não é, entendeu? Não, Não! É, é na base. Aí que tá, no máximo dos costumes. Ou, oh, então, melhor e, e aí... dizendo, da interpretação que ela teve de, de algumas versões da história. Mas qual foi o fato <risos> novo? Uhum. Qual foi o
1: fato novo? que fez com que toda a questão fosse trazida à tona e essas mulheres sim. como a Greta e a Mira Sorvino vou, 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 dissessem o que disseram aí que eu acabei de, 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 de reproduzir aqui o fato de que a Dylan Farrell disse que tinha se sentido silenciada e ignorada sim. da mesma uhum. forma como as outras mulheres que efetivamente so, sofreram abuso,
0: uhum. uhum.
1: quanto ela ainda fica no hall do supostamente
0: sim, sim, sim
1: é, então, é... Então, é, então, na verdade, olha só, se ela se sente assim, e digamos que perversamente a Mia Farrell implantou essa memória na menina,
0: uhum.
1: porque isso é possível de se fazer, Sim. Uh, por sugestão, Sim. Sim. então, se ela implantou a, a, a essa memória falsa na menina, uhum. e a menina se lembra, quer dizer, isso seria motivo para digamos assim, condená-lo... né? não por aquilo que ele fez mas por aquilo que que
0: ele poderia ter feito sim, exatamente
1: exatamente. (risos) quer dizer, é você você levar a a ideia de que o homem é o opressor em relação à figura da, 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 da mulher Independente do que ele faça. Ou seja. <risos> ele não, é mas uma isso. isso
0: ele fez ou Sim. não fez, isso
1: é um mero detalhe. Sim. Mas isso eu acho que, é... que ainda é na
0: ordem da superfície discursiva, porque eu acho que assim, no fundo, no fundo, é como você disse, é uma oportunidade de algumas pessoas virem a, 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 a serem ouvidas, entendeu? Digamos assim, a serem ouvidas tanto no sentido de mobilizar o público quanto no sentido também de aparecer pura e simplesmente. <risos> Entendeu? Ó, aqui tá uma oportunidade, assim, nem vou... Conf... Nem, assim... De eu simplesmente vim e... E, e... e ter mais 15 minutos de, de, de fama, basicamente.
1: Eu, eu concordo com você, mas
0: <risos> o, o que eu vejo como problemático
1: <risos> é que... É que... Uh, efetivamente é feito um julgamento né o, o... ah mas julgamentos Tom sempre Zé... são
0: feitos né
1: o é, é, é Tom Zé tem um, um, uma expressão que eu acho muito bacana ele faz o um tribunal do Facebook uhum. não é não é sempre que os julgamentos são feitos por exemplo a gente não está aqui julgando né a gente não sabe o que aconteceu Sim. e a gente eu acho o seguinte se o se Allen fez isso Uh, é algo que, que, que deve que, ser condenado, é... né? isso é. Que, é condenado, que é condenado, porque tá, 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 enfim, eu acho que é algo, é algo desprezível, condenável uh, e, e criminalmente ele deve responder por isso. Sim, sim, para mim, essa é a questão. É, mas é a questão
0: que... é que não é isso que tá em jogo, né? E
1: acho, assim... que o fato de... é, e acho que o fato dele ter sido inocentado na ocasião não quer dizer que efetivamente ele não tenha, sido, não tenha feito. Sim, sim. O que me parece entrar em questão é que um não temos como saber se ele fez ou não, dois, não, não, não temos como, ju, como, como ju, condenar, porque assim, concordo com você que no certo sentido a uhum. gente tem como achar coisas, né, pensar sim, coisas, sim, então, sim. vamos dizer assim, a gente acaba julgando, mas o problema é que a gente tá sentenciando, uhum. quando eu digo, eu jamais faria um filme com ele de novo, eu tô sentenciando, sim, sim, não apenas julgando. Isso, quando eu digo, eu jamais vou assistir um filme dele porque esse homem é um monstro, é um absurdo. E o que quer dizer que é um monstro, né? Quer dizer, dizer que ele não é humano. Dizer que não é humano esse tipo de atitude. Que é justamente a questão que ele levantou no Match Point, e eu acho que é por isso que a gente está discutindo. Sim, sim. O Chris não deixa de ser humano ao matar a velhinha e, e a amante. Sim. Agora, isso não quer dizer de maneira alguma Que ele é um bom que, humano. Isso, isso, que ele deveria ter feito isso Exatamente, uh-huh, uh-huh. mas como você disse Que existe um ponto cego na questão moral Por quê? Porque a questão moral é o que se deseja que o homem Seja, uh-huh. e não uh-huh. o que o homem Efetivamente é O que, que o Woody Allen mostrou? que o homem é Sim, sim Agora, ele não está minimamente preocupado em mostrar a sua própria vida O Woody Allen é um sujeito Bastante recluso
0: Sim, sim e esse homem que ele apresenta é, não é, assim, não, não, não se pode dizer que é o homem, digamos, ideal dele, né? O humano ideal. Ele tá mostrando, assim, as potencialidades, né?
1: É, ele, no é. fundo
0: ele mostra,
1: ele mostra as fragilidades sim. Uh, de todos os personagens que ele sim, cria. Por sim. exemplo, o homem racional é, sim, um homem, que é um dos filmes que eu menos gosto dele, é, é porque... sim, homem, é, é, digamos assim, que pende pro, pro, pro aspecto negativo.
0: Perverso, né? E, e no final ele, ele é... é castigado por, por um é, movimento é, de sorte, é,
1: né? É. Ele é o um professor de filosofia, né? Sim, ele sim. é um professor de filosofia. E aí o Woody Allen meio que judia um pouco dessa né, castiga, uh-huh. sim, é, sim. espesinha, essa questão do homem... É quase uma é.
0: caricatura, né? Assim. Isso, do homem que se
1: apresenta como uhum. um sujeito, o sujeito racional, porque ele é o professor de filosofia. Sim. E no fundo se mostra egocêntrico, uhum. egoísta, é, perverso, né? Que acaba agindo de maneira irracional. Sim. E, e no final, eu acho que nem o Dalen suporta manter ele ali na sua condição e acaba matando ele de uma forma totalmente casual.
0: Isso, que ele cai no elevador.
1: Ele cai no (risos) elevador, quer dizer, é a morte mais besta que tem. (risos) Meio que ao acaso, dizendo o seguinte, ó, esse sujeito desprezível pode morrer de de uma maneira absolutamente sem sentido, né? Daí a brincadeira irracional, sim. porque no fundo não há nada de racional como ele pretensamente parece defender, uhum. então ele defende né, justamente essa falta de sentido sim, sim. como em todos os outros filmes é. como por exemplo Magia é. ao Luar que sim. ele vai dizer a mesma coisa, não há sentido nenhum como Meia Noite em Paris é. o Café Só Society
0: é dele, é dele né é. Café Society também é, Café Society,
1: né? é que Meia Noite em Paris por exemplo tem um personagem que é, é vamos dizer assim bonzinho, ingênuo uhum. A gente fica do lado dele, a gente torce por ele, isso. termina putinho e tal. No homem racional, não, né? Isso é, isso. O, é o contrário. Uhum. Né? É, é o contrário disso. Agora, você tem, por exemplo, o Blue Jasmine, né? uhum. que é belíssimo, assim, que mostra um, um, uma mulher é, que, digamos assim, sofreu né uhum. uh, um revés na vida sim. e aí toda aquela arrogância dela fica, digamos, deslocada quando ela se vê completamente pobre sim. mas ainda assim ela tem uma, vamos dizer assim, uma segunda chance de mostrar um lado mais humano sim, sim. mais próximo das pessoas e isso se você ler as entrevistas do Woody Allen, eu li um livro inteiro de entrevistas do Woody Allen, ele diz explicitamente, ele diz assim, olha o universo não tem sentido, a vida não tem sentido, sim, a gente sofre sim. à toa, mas de alguma maneira a gente consegue conviver com as pessoas e ter um pouquinho de calor humano.
0: Uhum,
1: sim. E o amor é isso, né? O amor é essa tentativa de, de, de afirmar a vida, vamos dizer sim, assim, sim. pelo que ela tem de positivo. sim.
0: E eu acho que ele... É que tá, isso é ele dizendo em entrevista, tá certo? Isso nunca fica claro e explícito nos filmes, né? Eu tô dizendo isso porque eu acho que ele sempre joga nos filmes com as expectativas do do público, sabe? Com os valores morais, que ele sabe que existem, que estão em jogo... eu, eu, eu não acho que nenhum filme ele mostra, claro, eu tô falando isso assim, você assistiu todos, né, eu não assisti nem metade acho, <risos> dos filmes que ele fez uh, mas eu nunca vi ele colocando uma lição de moral clara nos filmes, por isso que eu não, acho que não, ele não. joga ele joga assim, porque tipo ah, tem personagens caricatos tem personagens perversos, tem personagens totalmente ingênuos eu acho que
1: aí, eu acho que aí assim, você disse algo que é, que é fundamental né, pra gente ir encaminhando, assim isso, isso. A, a, para uma síntese né, uhum. do, do, da nossa conversa eu acho que aí você disse uma coisa essencial nenhum filme dele tem lição de moral sim, sim. mas eu acho que todos os filmes dele é, atualizam cada um a seu modo o pensamento, o cerne do pensamento do do, do Allen que nós escrevemos lá no artigo claro, claro, como, claro. So, como, como, como sintetizando a sua filosofia né? uhum. quer dizer, que, que filosofia haveria então no Woody Allen? Essa que ele expressa quase em todos os seus filmes. Por exemplo, você vai conhecer o, o Homem dos Seus Sonhos, é, é, é bastante é, emblemático, engraçado nesse sentido. É, se a gente pensar no, no, no Meia-Noite em Paris, assim, é, a, a lição também está evidente. vi que Cristina Barcelona também não é diferente. É, igual a tudo na vida, uhum.
0: enfim... É, é... ou seja, sempre tem, digamos, uma, uma espécie de falta de chão ou de lição de moral, como a gente estava falando, é, mas ao mesmo tempo tem um, uma inclinação para aprovação, né? Dessa Isso. mesma ausência ou vazio. Um deles,
1: um deles que eu acho, assim, fantástico nisso é Tudo Pode Dar Certo de 2009, uhum. em que aparece ali um sujeito... Um exame, é, é, um, um misantropo um, um mesmo, assim, ele sim, não gosta sim. das pessoas, ele não gosta das mulheres, ele é o niilismo em pessoa, uhum. e ele fala mal da, da existência, fala mal do, do, do mundo, ele, ele se diz realista, portanto, ele mostra tudo que tem de ruim no mundo. Ele acaba se apaixonando por uma jovem de uma maneira inesperada, e aí, claro, ele sabe que tudo na vida vai dar errado, e dá errado também, uhum. mas o tempo todo ele tá afirmando... mesmo que racionalmente ele não faça, por isso que eu acho esse filme muito bonito, ele está afirmando que não importa se a gente fale bem ou fale mal da vida, se a gente pense X ou Y, o que importa é que nós, de uma forma ou de outra, estamos sempre escolhendo, ainda que inconscientemente, ainda que pelos sentimentos, se nós aderimos ou não à existência. E a questão é que nós aderimos, E isso o Woody Allen também fala na sua entrevista, dizendo o seguinte, olha, a questão é o seguinte, nós vivemos uma vida de sofrimento, mas nós queremos viver essa vida, nós temos que responder a isso. Ele diz assim, é claro que as pessoas não sabem responder a essa pergunta, mas o sangue responde. Ou seja, o sangue quer viver. sim. Então, tudo pode dar certo, é isso. O sujeito fala o tempo todo mal da existência, mal da vida, mas o tempo todo ele está engajado nela, ou seja, ele está sentindo essa vontade de viver e, portanto, adere à vida. E aí ele chega na fórmula trágica, que é a fórmula do Nietzsche, né? O o, o Woody não diz isso, mas aí nós podemos dizer, né? Nós dois podemos dizer isso. Sim, O que que o Nietzsche vai dizer, né? Ele diz assim, olha, o amor fati, o amor pelo destino, é justamente essa expressão de um amor pela vida, inclusive afirmando-a incondicionalmente, dizendo sim incondicionalmente, inclusive é tudo que ela tem de negativo, de estranho, de esquisito, de, de fora do tom.
0: É indesejável, né?
1: Indesejável, exatamente. Então não é a questão de, de, de dizer, por exemplo, que é, está certo agir desse modo, ou está errado desse modo, mas é a questão de que o próprio certo ou errado uhum. não existe. É uma convenção criada e que, de qualquer forma, por mais estranho que pareça, né, não, não, não vai nos justificar uhum. perante essa adesão à vida, porque esse amor à vida, ele é irracional, quer dizer, essa adesão à vida é irracional. Sim. sim. E eu acho que isso que acaba transparecendo no Match Point, né, que sim. a vida não faz sentido, uhum. mas que ao mesmo tempo a gente escolhe viver e que a gente quer ainda ter sorte para sofrer o menos possível, uma vez que o sofrimento aparece de maneira inevitável. Sim, sim. E aí alguns vão acusá-lo de, 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 de carnalice, né? Por uhum. exemplo, é, vi uma crítica que vai dizer assim, ah, ah, o filme mostra o pensamento neoliberal e como uhum. as pessoas movidas <risos> pelo, pelo dinheiro, pela ganância e pela ambição passam por cima Até né, do... das cristais é. básicas, inclusive <risos> matando. Ah, então <risos> o que, que acontece? a pessoa leu que a motivação do crime foi justamente a ganância financeira, capitalista, etc. Quando, na verdade, para mim, isso é só uma justificativa para a motivação do do, do Cris. Porque, para mim, é uma questão contingencial. Não Ah, a questão econômica né, em si, mas a questão de você, por exemplo... Estar de um lado ou de outro, ou seja a bolinha bate na rede, ela cai do lado de cá ou do lado de lá, você pode fazer ponto ou você pode perder o ponto, no uhum. caso ele teve sorte e marcou o ponto ainda que né, uh, com todas essas questões envolvidas
0: é, da mesma forma que poderia não ter né? poderia ter tido azar
1: <risos> é, 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 porque se ele não tivesse uma motivação forte uhum. pra matar Sim. o filme ficaria inverossímil sim porque
0: daí ele seria castigado né
1: assim. é, é é exatamente é, ou, ou, é. Se, ou se ele fosse por exemplo se, ele, se, ele, se a questão social né, das diferenças sociais não estivesse em jogo sim, sim. É, acabaria a motivação porque é, ninguém vai é, querer matar faz.
0: exatamente
1: isso ninguém vai querer matar uma pessoa porque o relacionamento quer dizer não se deveria né justificar a morte de uma de um assassinato de uma pessoa que você amou porque ela não quer mais ficar com você. Sim, sim. Embora, embora a gente infelizmente o que mais houve são notícias dessas, né, sim, sim, sim. relacionadas ao feminicídio. Uhum, né? Então, uh, uh, o fato de, 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 de ele ter um interesse financeiro por detrás só mostra que ele queria realmente preservar o, o, o capital que ele tinha conseguido, construído, enfim, a sorte que ele tinha tido na vida, né?
0: É, mas aí que tá, não é uma preservação é, obsessiva, né? Porque eu acho que estudo assim, alguém pode ainda interpretar da mesma forma que a crítica que você mencionou aí, essa coisa Nietzscheana como, sabe como o pessoal às vezes interpreta a vontade de poder de Nietzsche, assim, aquela coisa gananciosa, é, é, ascética e tudo mais, né? Para você tipo no fim das contas ser recompensado. Essa, vão... ou seja, eu tô falando uma interpretação super <risos> leveiana. Tá correto, tá correto. Eu acho que
1: é... <risos> não, não, mas eu acho que tá correto. Eu acho que, assim. É, é, é quando se vê o filme, a grande questão é o seguinte: qual é o tema do filme? Uhum. acaso. Sim, sim. Acaso, que a gente pode chamar de sorte ou azar.
0: Isso, isso não grande... tem a ver diretamente com ganância, né? Ou com não tem ver com, com poder. É. a ver Tem a ver
1: com nada, porque é como se ele dissesse o seguinte, existe um acaso primeiro, uhum. que é o um acaso que torna a existência uh, que, que faz com que a existência se torne possível ou seja, né, passa sim. a haver uma existência, sim. É, depois existe obviamente tudo aquilo que é da ordem uhum. uh, da organização humana sim. então a economia sim é da, 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 da ordem humana uhum. uh, a inveja etc, é da ordem humana, mas o, o fato de existir tudo que existe uhum. tem como causa primeiro acaso. Por isso que não adianta qualquer questão moral que a gente discuta, ela vai ser sempre segunda, ou seja, ela sempre vai ser de menor importância, porque sim. ela está subordinada a esse acaso primordial. Ou seja, o fato de ter sorte ou azar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, sim, sim. né, sim. do filme. E o segundo, que é esse caráter trágico, ou seja, diante do sofrimento da vida, diante das coisas que aparecem como elas aparecem, não importa. Da, da forma que seja, uhum. o que, que a gente faz? A gente aprova. Então é uma espécie de... Vamos, vamos pensar se a vida pode ser vivida ou não, deve ser vivida ou não, ou seja, pode uma, ser
0: aprovada. É, uma vez né que, ou... que, que a questão primordial é o acaso. Né? Isso,
1: é. Isso, uma vez que a questão primordial é o acaso, eu amo a vida ou não amo a vida? Isso. Amo. Mas eu amo mesmo, a tal, de tal forma que eu vou afirmá-la incondicionalmente... Uhum a prova disso é pensar o pior. Uhum. Então, o que que seria pior? O que seria pior é o que o Chris fez. Sim, sim. E aí, mesmo diante do pior, ele, ele aprova a vida. Não porque ele acha ou, ou tire algum prazer do assassinato. É importante dizer isso. Não uhum. há ali uh,
0: sadismo.
1: Não, né? Não ele, há... ele,
0: ele, ele sofre com isso. isso nem é perversão.
1: Claro. Sim. Não há sadismo nem perversão. É. Há justamente a insignificância sim. da vida e da morte. subordinada ao acaso
0: inclusive o o sofrimento dele, né, assim é insignificante também, sofrimento assim com o temor de de ser castigado e tal Isso, por isso que alguns ficam bastante perplexos né, com o filme
1: porque é é difícil criticá-lo porque aquilo que ele se propõe a fazer ele ele, ele não deixa margens, ou seja do ponto de vista do pensamento não há como você refutar o pensamento do acaso que o diário ap- apresenta, Sim. e o único campo que você poderia, portanto, refutar seria o moral. Sim. Se o filme fosse um filme moral, como não é um filme moral, você demonstrou bem isso né, uhum. na nossa conversa. Sim. Então só, Sim. No, só nos resta dizer que, enfim, é um filme é, <risos> trágico, Sim. que, Sim. no meu modo de ver, se equipara às grandes tragédias gregas e uhum. as grandes obras do Shakespeare por isso que a gente né, escolheu falar desse filme Sim. Match Point que é talvez né eu acho o Allen também acha o melhor filme dele né?
0: sem dúvida até agora pelo que mesmo nesses últimos aí é, pelo menos é o que faz esse aspecto trágico se evidenciar com mais clareza né é, ou seja ele não está escondido não está ignorado não está negado né, sem filme, dúvida assim, é, ele é uma coisa assim que realmente aparece né? e, e, e daí que eu digo né, que ele joga com o público assim, ele joga assim, bom, agora você faz o que você quiser com isso sabe? <risos> Perfeito. <risos> tipo assim, você pode não, não aprovar isso, tudo bem Assim, <risos> entendeu? Só que ele não, não, não tá defendendo nada ali. Isso que é o. Isso. Né, isso. É, não, isso tem que ser aprovado e tudo mais. Ele joga, ele joga. Assim, ó, é assim que, que a, a, as coisas acontecem, se não no mundo, nesse mundo que eu tô retratando nesse, nesse meu filme, né? Nessa proposição. Então, Exatamente. É, enfim, acho que né, a gente conseguiu. Depurar bastante <risos> A questão Eu gostei muito do De filme. voltar A falar desse filme uhum. E
1: E acho que é um filme Que Com o qual Eu vou conviver assim Sim Provavelmente por, por, pra, Pela vida toda uhum. Porque Ele Ele sempre nos dá Muitas questões
0: para pensar né? sim, sim É um Eu acho filmes... que Seguiu É, é. Quase Espero que os,
1: que os ouvintes conseguiram acompanhar aí o nosso pensamento.
0: Isso. E, e, e se
1: interesse pelo filme, quem não viu, né? Quem não assistiu. Isso. E possa assistir. Acho Exatamente. Que, que é um filme que assim merece ser assistido. E com esse olhar, né? Sim. Ficar sim. com uma advertência aqui. É tentar olhar com esse olhar do, do, do filósofo
0: mais do que do moralista. Uhum. Sim. Exatamente. Do Ja, né, filósofo, inclusive. né? Exatamente. Então, gente, é isso por hoje. A gente volta, enfim, não sei quando, mas (risos) com mais um filme aí do cinema não obstante, tá certo? Obrigado, Obrigado. Rogério. Obrigado, ouvinte. Até a próxima. Tchau. Tchau Tchau.